0: Dit is de podcast van Merlin Melles, de ongekronen netwerkkoningin. Hierin spreekt zij inspiratievolle ondernemers uit Founders Carbon Network. Vandaag bij ons te gast Hans Biesheuvel... Uiteraard bekend van ondernemend Nederland, daar komen we straks op terug. Maar Hans, ja, je bent natuurlijk een dierbare Founders Carbon Network lid, omdat jij als ondernemer natuurlijk aan boord zit. Zou je iets meer willen vertellen aan de luisteraars van deze podcast over Hans Biesheuvel als ondernemer?
1: Ja, daar praat ik openbaar nooit zoveel over. Want ik heb me voorgenomen altijd in beeld te komen hè, namens ONL van ondernemers. Ja. Maar goed, ik ben zelf ik ben geboren en getogen als ondernemer. Ik uh, kom uit een echte ondernemersfamilie. Mijn vader noemde zichzelf volgens een middenstander. He, dat was Mooi. toen nog een woord uh, wat heel, uh, ja, waar hij heel trots op was. Uh, ja, vanaf mijn twaalfde moest ik meedoen in het bedrijf uh, bij mijn vader en mijn grootvader. En wat Bouwt... was het voor mijn bedrijf? Nou, het was een technische groothandel. Uh, we verkochten kogelagers, veesnaren, kettingen, uh, nou, bouwtjes en moertjes, werkplaatsmachines, uh, werk aan de winkel en dat vond ik altijd fantastisch. ik vond het heerlijk om uh, na school uh, naar bedrijf te gaan en klanten te gaan helpen en in het magazijn rond te lopen. maar ja, ik was te eigenwijs om uh, bij mijn vader, mijn grootvader in het bedrijf te gaan. dus ik ben gewoon voor mezelf begonnen na de middelbare school, de avond gaan studeren bedrijfseconomie. en eigenlijk al 35 jaar actief in de technische groothandel. nu niet meer actief in de management, maar nog wel ja, en wat precies bedrijven. dat
0: begreep ik. Je hebt diverse deelnemingen. Ja. Kun je daar nog iets meer over vertellen?
1: Ja, het zijn allemaal bedrijven zeg maar, op, op, op het snijvlak van handel en techniek. Dus het zijn allemaal commerciële bedrijven, maar techniek is zeg maar de basis. Uh, altijd heel internationaal gewerkt in Amerika, Canada, uh, China, Oost-Europa. Toeleveranciers vaak van de industrie. Uh, en vaak samenwerken met grote, grote fabrikanten. Uh, dus ik ben echt een man van nou, handel ja. en commercie. Ja, zoals en we vroeger zijn, uh... koopman. Hè? Dus ja, ja. Nou, mijn grootvader heeft ooit 45 jaar koopmanschap gevierd. Ja, nou, ja. mooi. Uh, zo voel ik me ook een beetje. En daar ben ik nog steeds uh, heel gelukkig mee.
0: Goed zo. En, um, want je hebt natuurlijk ook commissariaten. Zijn die dan, liggen die een beetje in, richting, in dezelfde branche? Omdat je daar heel veel know-how aan hebt?
1: Deels. Maar ook uh, in de financiële sector. Ik, uh, kijk, financiering is voor ondernemers, voor bedrijven natuurlijk. Ja, de olie dat is eigenlijk de olie in de radar van de economie. Ja. Dus ik vind financiering een heel erg belangrijk onderwerp. Dus ik ben toezichthouder bijvoorbeeld bij MPEX. Een van de ja, mooie nieuwe bedrijven in Nederland. Hè, waar je als MKB-ondernemer... ...ook groeikapitaal kan ophalen. MPEX is eigenlijk een beurs voor MKB-bedrijven.
0: Ja, eigenlijk bij veel MKB'ers... ...want die hebben wij natuurlijk aan boord niet echt bekend.
1: Nee, maar het is wel sterk groeiend. MPEX uh, als je bijvoorbeeld 1, 2, 3 miljoen zoekt, Nou, is MPEX fantastisch. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik ben ook bij, token bij Credits... ...microfinanciering in Nederland. Dat is juist voor startende ondernemers heel interessant. Ik ben commissaris met TIN Capital. TIN staat voor de Informal Investors Network. Zo'n 200 informals in Nederland... ...hebben zich daar ja, eigenlijk samengebundeld... Uh, we hebben verschillende fondsen opgericht. En we investeren heel gericht. Vooral in ICT bedrijven. Of in cybersecurity bedrijven. Dus daar ben ik heel nauw bij betrokken.
0: Wat ook heel hot is op dit moment.
1: Ja, wat heel hot is. Maar ik ben bijvoorbeeld ook ja, betrokken bij een theater in Den Haag. En ja, het Zuiderstrandtheater. Zuiderstrandtheater. Dat gaat een andere
0: naam krijgen, heb ik begrepen.
1: Nou, het Zuiderstrandtheater krijgt geen andere naam. Maar het Zuiderstrandtheater is een tijdelijk theater. Ja. In Den Haag wordt het grootste cultuurcentrum van Nederland gebouwd. Gaat Amare heten. En zo zeg moeten maar, activiteiten nu in het Zuiderstrandtheater plaatsvinden gaan in de toekomst in Amare plaatsvinden. Hart van Den Haag, naast het stadhuis.
0: Ja, maar goed, daar ben je ook voorzitter van.
1: Voorzitter ja, van het bestuur, ja. uh, waar er, zeg maar, al die activiteiten onder vallen. Dat is een toezichthoudende functie, maar wel een hele mooie functie. Omdat ik daar ook ja, een beetje representatief uh, werk doe richting de ondernemers, bedrijfsleven. Precies, dan is dus eigenlijk een mooie krop, ontmoetingsplek. Erbij te ja, ja een fantastische goed. ontmoetingsplek en ik ben er trots op, ook als Hagenaar. Dat het grootste cultuurcentrum van Nederland. Dat de Haag. fantastische ja. pareltjes. Als het Nederlands Danstheater. Het Residentieorkest, Het Koninklijk Conservatorium. Allemaal achter die ene voordeur komt. Het ja. wordt echt een uniek, uniek, uniek concept.
0: Wanneer, wanneer staat het eigenlijk nu? Want we zitten natuurlijk nu nog even in, in de COVID-19. In de coronatijdperk zoals we dat noemen. Wanneer staat de planning eigenlijk hiervan?
1: Uh, nou ja, volgend jaar in de, de zomer over, gaan toch? we als het goed is verhuizen. Ja. Dus dan het Zuiderstrandtheater. Dat uh, wordt afgebroken. Dat is een tijdelijk theater. Daar komen woningen en in in september zoals het nu eruit ziet september 21 start het seizoen in Amara. dus daar kijken we wel heel erg naar wie
0: weet tegen die tijd uh, gaat ook alles weer helemaal open dan als laatste ben je natuurlijk ook nog uh, voorzitter van Ondernemend Nederland wij begrijpen überhaupt niet Hans hoe je dit allemaal uh, bolwerkt op dit moment ligt natuurlijk de focus enorm uh, om de andere ondernemers te helpen we hebben natuurlijk de NOW regelingen gehad waarbij jij uh, op de brestsprong. Uh, 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 ja, uh, denk denkend bijvoorbeeld aan, aan, uh, aan, aan casino's, aan, aan uh, inderdaad, mensen vanuit de branches, vanuit uiteraard de horeca, maar ook reisbranche, uh, autobranche. Er is eigenlijk geen branche die jij je over het hoofd ziet en er zijn het een aantal branches die het heel zwaar hebben. Um, daar ligt natuurlijk uiteraard jouw focus op, ook weer op de verkiezingen die eraan komen. Um, heb je nog een laatste nieuws voor ons? Want wij hebben altijd een hele korte podcast. Dus onze tijd is alweer bijna op. Ja. Maar heb je nog laatste nieuws voor ons?
1: Nou, kijk, het, het laatste nieuws is niet, niet super enthousiast helaas. Kijk, het laatste nieuws is dat het eigenlijk toch slechter gaat hè, om huid dan we willen misschien met z'n allen of willen zien. En toen ik op vakantie ging, dat was 15 juli, zeg maar. Toen was het beeld eigenlijk, nou, we zijn over de ergste piek heen. Hè, er zijn bijna geen besmettingen meer. De meeste bedrijven mochten weer open vanaf 1 juli, zoals de kermissen en de evenementen. Maar als je nu kijkt, zeg maar even half augustus, 20 augustus, zie je eigenlijk dat er bijna geen evenementen nog zijn. Dat er vrijwel geen kermissen zijn, dat lokale autoriteiten gewoon niet aandurven. Of dat mensen gewoon nog niet naar zo'n evenement toe gaan of willen. Uh, dus Dus ik denk dat de steunmaatregelen, maar ook de maatregelen om de economie weer op de been te helpen, ...veel intensiever en veel langduriger zullen moeten worden ingezet... ...dan misschien een maand geleden dacht ik.
0: En is het ook niet zo dat uh, um, uh, het kabinet misschien ook inderdaad... Een, een, wat ...een langere prognose moet gaan afnemen? Want je werkt onder de ondernemers... ...maar ook gewoon onder de mensen die wonen in Nederland... ...dat er zoveel uh, onrust, heerst of dat men zegt... Uh, ...komt er een tweede golf, komt er een lockdown... ...en ik kijk eigenlijk met een beetje jaloezie naar Zweden... ...die zegt nee hoor... Er komt nooit een lockdown, maar dit zijn wel de strenge regels waar we ons aan houden, met als resultaat dat de economie floreert en de cijfers drastisch dalen uh, van de coronagevallen, uh, laat staan de sterftecijfers.
1: Ja, kijk, weet je, als ik er nu naar kijk, ik vind het kabinet heel goed gestart is, hè, dus in maart overviel het ons allemaal, hè, 12 maart was de beroemde persconferentie waar de lockdown werd aangekondigd. Nou, uh, drie dagen daarvoor had niemand een beeld uh, van hoe erg het was. Nee. Ik denk dat het kabinet toen heel goed gehandeld heeft. Toen was het heel helder. Hè? Er kwamen drie duidelijke regelingen. Uh, er was een heldere lockdown met heldere spelregels. Dat heeft ons toen enorm geholpen. Dan zag je ook, het vertrouwen lag toen enorm hoog. Dat heeft denk ik twee maanden ongeveer geduurd. En vanaf dat moment is, uh, en ik zit er heel dicht op, dus ik kan het durven hier ook te zeggen is veel meer de coalitiespanning weer teruggekomen. Hè. De politieke spanning is weer in het spel gekomen. Toch, ja. ja. en nu zie je dus dat iedereen weer... Ja, ik noem het op zijn Haags. Sorry voor het platte Haags, nee, maar... maar... samen voor ons eigen, laat de rest de Rambam krijgen. Hè, ja. hè, zeggen we in Den Haag. Maar dat samen ons eigen, dat zie ik nu weer uh, gebeuren, zeg maar. Hè, want we hebben nu uh, ja, een paar lijsttrekkers ineens in het kabinet, hè. Die allemaal zich moeten profileren. Die moeten allemaal
0: profileren. Daar, daar ja. mogen we zeg maar, als volk van Nederland toch best wel zorgen over maken.
1: Nou ja, zou zo zeggen. Wij zijn in ieder geval, zit er nu wel even bovenop om, om dat beeld even wat te corrigeren. Dat er nog veel meer moet gaan gebeuren. En dat we er lang niet uit zijn. Nee. Uh, en dat we echt even terug moeten naar die basis van helderheid en duidelijkheid. Nou, ja. Hoe dat dan precies ingevuld wordt, daar laat ik dan aan de politiek over. Maar ja. het is nu aan het zwabberen en dat is niet goed.
0: Nee, Nee, goed dat je dat zo stelt ook inderdaad. Wat ik merk, we praten natuurlijk beide, heel veel met ondernemers. En wat ik eigenlijk bij alle ondernemers merk is toch steeds weer die onzekerheid van... Oh, wat gaan ze nu in de persconferentie nu weer verbieden of veranderen? Eigenlijk de evenementenbranche was weer een beetje opgestart... En dan komt uh, het kabinet weer met maximaal zes mensen uh, aan het thuisvond, Dus je zou eigenlijk, als je iets wil organiseren, een evenementvergunning uh, uh, ja, moeten aanvragen. Uh, het wordt allemaal zo moeilijk gemaakt. En uh, dan horen we weer vanuit uh, de healthcare dat het ook niet echt gestoeld is op, op, op feiten. Dus, dus wat ik wil zeggen eigenlijk is, die onrust, hoe zouden we dat kunnen, weg kunnen halen door toch... toch Duidelijke richtlijnen uh, te stellen. Het is natuurlijk ook in bepaalde begrepen bepaalde bevolkingsgroepen, bepaalde wijken. Uh, uh, Ja, is nu één keer meer, uh, zijn meer COVID-gevallen dan dan op het platteland. Ja. Ja, kijk dan stiekem naar Zweden, maar kijk ook bijvoorbeeld naar Frankrijk.
1: Ja, ik, 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 volgens mij, is er maar één oplossing. Dat is terug naar hoe het begonnen is. Namelijk gewoon heel helder. Heel duidelijk, ja. heel consequent, het heel goed uitleggen. Dat is volgens mij de enige manier om er, om er te komen. Ja. Uh, kijk, ik weet niks van uh, virussen af en daar kan ik wel helemaal geen oordeel over velen hoe nee, dat allemaal werkt. Nee. Ik heb er geen idee van. Maar ik weet wel. Mooie om... stukken
0: over te lezen. Ja. Jaren, ja, maar
1: ik, ik kan nog... mooie
0: voorbeelden vanuit andere landen en vanuit andere continenten. Ja, maar goed,
1: dan zegt Rutte. Ja, maar omstandigheden zijn er overal ook anders. Daar ben ik het ook wel mee eens. Ja. Ik zeg, laat, dat laat ik aan die kant uh, zeg, van het spectrum over. Maar ik zeg gewoon als ondernemer: van ja, kijk, wanneer ga ik iemand aannemen? Wanneer ga ik investeren? Wanneer koop ik een nieuwe auto? Op het moment dat ik weet waar ik aan toe ben. Alles Met, ligt stil, alles ligt En nu weet ik niet waar ik aan toe ben en dan nee. doe ik even niks. En dat is natuurlijk dodelijk voor een economie. Ja. Dus ik zou zeggen: terug naar de basis: helder, duidelijk, goed onderbouwd. Dat is het enige wat helpt. uh,
0: De focus ligt bij jou duidelijk daarop. Maar ik wil jou nu al bedanken voor al het werk dat we hebben gedaan. Ook voor de ondernemers vanuit Founders Carbon Network. Want daarvoor hebben we deze podcast opgenomen. Uh, Bij vragen weet ik, kunnen ze bij jou terecht? Uh, We gaan straks nog eventjes een sessie in met wat wat leden. Om uh, op het een en ander te bespreken. Ik wil je uh, daarvoor persoonlijk nou eens een keer echt bedanken. Want we zijn uh, heel gelukkig met uh, Ondernemend Nederland. En uh, waar jullie voor staan en hoe jullie inzetten voor alle ondernemers. Dus daarmee wil ik besluiten. Dankjewel Hans Biesheuvel. En tot spoedig. Tot spoedig. Blijf ons volgen via Spotify en Soundcloud onder Merlin Melles.